0: inteligencia emocional hoy en el tercer episodio de liderar con un café vamos a hablar sobre ello cuáles son las componentes las competencias incluso espero poder contribuir un poco a que puedas desarrollarla un poco más yo tengo el café y tú gracias por estar ahí en este tercer episodio soy Etein Saintan y hoy como ya dije vamos a hablar de inteligencia emocional qué es la inteligencia emocional cuántas veces te han dicho te faltó inteligencia emocional, debes desarrollar tu inteligencia emocional, los líderes tienen gran, altos niveles de inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno pone en Google inteligencia emocional, yo creo que la cantidad de resultados encontrados supera los millones. ¿eh? Pero la definición, la más aceptada y la que más eh, funciona, por decirlo de alguna manera, es que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. ¿Pero qué es todo eso? Cuando uno lee estudios un poco más acabados, papers o la mismo, lo mismo que publicaba Daniel Goleman en su libro ya del 95, se describen muchas competencias o habilidades personales o sociales vinculadas a la inteligencia emocional. En algunos casos hasta más de 15. Pero necesitamos simplificarlo. Recuerden que liderar con un café tiene ese objetivo. Hacer sencillo cosas que pueden ser... ...complejas para poder comprenderlas y de nuevo contribuir al desarrollo como, como líderes. Entonces vamos a utilizar la agrupación más común respecto a los temas de inteligencia emocional o a sus competencias. Primero, autoconocimiento. ¿Qué es autoconocimiento el, bajo este concepto? Identificar lo que me pasa cuando me pasa. No tres días después, en el momento o al cabo de un tiempo breve... ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está pasando con aquello que está ocurriendo afuera? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Qué gatilla? ¿De dónde viene? Etcétera. ¿Y hacia dónde me lleva? Que es clave tenerlo en cuenta también. Hay un autor chileno que se llama Juan Casasús Que tiene un libro que se llama La educación del ser emocional. Para los que le guste leer. Ahí está la, la referencia, digamos. Que define la emoción como una energía encarnada. O sea, que está en nuestro cuerpo. Que vehicula información que mueve información y esa información es valiosa porque nos da información de dos aspectos distintos uno o de dos lugares distintos primero del entorno algo pasa afuera que se gatilla esta emoción que se despierta esta emoción y también algo pasa adentro porque ese ladrido de ese perro cuando vamos caminando por la calle no a todos nos da miedo claro algunos pensarán o despertarán recuerdos anteriores de Uy, cuando era pequeño me mordió un perro Entonces atrás le tengo miedo a los perros Cáspitas, ¿Ah? eh, estoy en peligro, la un perro Bien, se despertó o apareció el miedo Pero pueden aparecer otras emociones a ese aspecto Entonces es clave profundizar y darnos cuenta de Qué emoción estoy viviendo En qué momento la estoy viviendo Y, y qué, me, qué me evoca, qué me despierta Y hacia dónde me lleva Segundo autocontrol y este ejemplo que me han estado en talleres conmigo lo han escuchado probablemente cientos de veces pero no tengo uno mejor así que voy aquí también lo voy a compartir con ustedes si yo cuando me enojo tiro tazas me conozco muy bien etapa 1 de la inteligencia emocional autoconocimiento perfecto me enojo y yo tiro la taza por la cabeza a mi pareja a mi jefe a el cliente a quien quieran pero luego un tiempo quienes me rodean me dirán, ¿es Muy bien, pero necesitamos que cuando te enojas dejes de tirar la taza. Ya no solo basta con que te conozcas, sino que necesitamos que controles ese impulso. Por autocontrol no quiero que se subentienda que debemos esconder la emoción que estamos sintiendo, guardarla, no expresarla, sino que expresarla de la manera adecuada. Es más sano, es más adecuado. Para todos, que cuando me enojo, reclame, discuta, plantee los puntos, ponga lo que me molestó arriba de la mesa y no tirar la taza. Vamos a un ejemplo más concreto. Todos alguna vez hemos recibido la llamada de ese cliente a quien no queremos contestarle. Las ganas de no contestar o de apretar el botón para silenciar el celular son altísimas. Sabemos que no queremos contestar, nos Conocemos, tenemos claridad de lo que está pasando por diversos motivos, pero somos capaces de controlarnos y decidimos contestar y es algo así como, aló, hola, qué tal, buenas tardes, no sé, ahí cada uno verá cómo responde, pero en general somos más amables con esa, con esa conversación, eso ya esforza mayores niveles de eh, inteligencia emocional, independiente de lo que me está pasando, tomo la decisión y entro en acción con la emoción o perdón, con la acción adecuada para la situación que estoy viviendo aun cuando no es lo que naturalmente dado la emoción que estoy sintiendo quisiera hacer pero entendemos que hay ciertas cosas que vale la pena o reacciones o acciones que son mejores en un momento dado tercero, empatía identificar lo que le pasa a otros cuando interactúan conmigo si yo estoy en una reunión con alguien de mi equipo termina esa reunión y se acerca un tercero u otra, u otra persona y me dice, bien ¿te diste cuenta que tenía ganas de matarte? Ah, por, por exagerar la nota. Y yo, no, no me di cuenta. Es menos empático, Tengo, eh, denota menos capacidad de identificar lo que le pasa a otro cuando interactúa conmigo que, sí que sí, sí me di cuenta. La empatía tiene que ver con poder de nuevo identificar lo que le pasa a otro cuando interactúan con nosotros. Y desde ahí podemos entrar en, la cuarta, en el cuarto aspecto, que tiene que ver con la influencia, con influenciar lo que está pasándole al otro o a la otra persona. Está bien, tiene ganas de matarme, pero yo fui capaz mediante la conversación, mediante la negociación, ahí las herramientas pueden ir variando, de persuadirlo o de persuadirla para que deje de tener ganas de matarme y llegar a buen puerto en la conversación que estamos teniendo. Eso es mucho más inteligente emocionalmente que solo darme cuenta de que tenía o que estaba enojado o enojada conmigo o, peor aún, que no me di cuenta y que tenga que venir un tercero a contarme, hey, tal o cual persona está enojada contigo después de la conversación que tuvieron. Entonces, ¿cuáles son los cuatro focos que deberíamos eh, ...procurar desarrollar... ...para aumentar nuestros niveles de inteligencia emocional... ...a partir de ahora... ¿eh? ...no en estudios posteriores... ...ni con testes especiales... ...ni procesos de coaching... ...ni nada por el estilo... ...por supuesto que todo eso ayuda... Y, y, ...y vale la pena... ...indagarlo en algún momento de la vida... ...pero si quieres partir ahora mismo... ...aumenta los niveles de autoconocimiento... ...¿cómo reacciona frente a la frustración?... ...¿qué emociones te despierta tal o cual situación?... ¿Qué te dan ganas de hacer en esa situación? Y si eso que te están dando ganas de, de hacer corresponde o no O está alineado con lo que quieres obtener en el futuro Segundo, autocontrol Toma la decisión de lo que vas a hacer El problema de las emociones no es sentirlas No hay ningún problema en tener miedo, rabia, alegría, pena, euforia, frustración La que quieras. no quiero hablar de, de si son placenteras o no placenteras En fin el punto está en qué hacemos con aquello que estamos sintiendo. Muchas veces hemos dicho, o al menos yo, no sé ustedes, no me debía haber enojado frente a una situación particular. Yo he reflexionado al respecto y lo que realmente al menos me pasa a mí es que estoy diciendo en esa frase, más que no me debía haber enojado es no debía haber hecho eso que hice con la rabia que me produjo la situación. No me arrepiento de la rabia, me arrepiento de lo que hice con esa rabia. De el grito que salió, de, en fin, lo que haya sido, que, que haya ocurrido. Tercero, estar atento a lo que le pasa a los otros cuando interactúan con nosotros. Desarrollar esa habilidad. Todos somos capaces de identificar cuando hay incongruencias en los mensajes que nos entrega la, la gente en términos de lo que dice verbalmente versus la expresión corporal que está poniendo. Hay veces que es sumamente evidente, pero debemos afinar ese ojo. ¿Qué le está pasando? Y si no, preguntar. También es una opción. Y cuarto, la influencia. Desarrollar, desarrollar la capacidad de administrar, de influenciar lo que está pasando en un momento dado para lograr aquello que queremos lograr. Con esto no digo que nos pongamos maquiavélicos ni manipuladores, pero todos hemos entrado alguna vez a esa sala de reuniones donde, comillas, el aire se corta con un cuchillo. Está tenso el ambiente. Hay algunos de nosotros que nos sentamos en ese lugar y pensamos algo así como, bueno, que sea lo que Dios quiera. Hay otros que aún dándose cuenta de esto, que puede ser la empatía, lo que está a la base de eso, deciden entrar en acción, influenciar la situación, mover lo que está ocurriendo. Y algunos abrirán la ventana para ventilar. Otros irán a buscar café o galletas y ofrecerán a todos los que están ahí. Hay algunos más usados que pueden contar un chiste y romper ese hielo. Hay muchas maneras distintas de enfrentarlo, pero ¿quién fue más inteligente en términos emocionales de lo que, en función de lo que hemos estado hablando hoy día? ¿Quién fue capaz de entrar, darse cuenta y hacer algo para que ocurra lo que tenga que ocurrir en esa reunión? Porque la probabilidad de lograr un acuerdo, de entrar en una acción efectiva en esa reunión en que el aire está, se corta con un cuchillo y el ambiente está tenso, si nadie hace nada al respecto, es muy poco probable. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo. Hasta la próxima. Esto fue Liderar con un Café.